0: Hello, hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Mademoiselle, et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Vous avez sûrement déjà vu sur plein d'emballages de produits skincare sans parabènes. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est Et pourquoi tant de personnes les fuient comme la peste Les parabènes font partie de la vaste famille des conservateurs, dont certains membres sont plus controversés que d'autres. Comme va nous l'expliquer le docteur en biologie des cellules souches, Cyril Laurent. Bonjour Cyril, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Anthony, merci pour l'invitation. Euh, donc en fait, je suis un, un créateur de contenu. J'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram qui est Cyril Laurent. Et en fait, de par mon ancien métier, comme j'ai un doctorat en biologie, puis j'ai aussi une activité de recherche. J'analyse toujours les cosmétiques, toujours d'un point de vue euh, très scientifique et surtout par rapport à ma formation, c'est-à-dire euh, l'impact un peu biologique des cosmétiques. Et J'essaie d'expliquer euh, aux personnes bah, comment ça fonctionne, quel actif choisir, euh, puis remettre surtout euh, du, du rationnel euh, dans, dans tout ça. Et euh, je viens aussi de créer ma propre marque de cosmétiques qui euh, va avec cette philosophie, euh, c'est-à-dire des formules très pointues, très scientifiques, et aussi avec euh, beaucoup de choses qui sont plus d'ordre, euh, je dirais pas philosophique, mais presque. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, le soin de la peau, c'est quelque chose qui est euh, non-genré. Donc, je sais que c'est aussi un sujet qui est important pour toi. Mais pour moi, le soin de la peau, c'est vraiment euh, pour euh, tout le monde. et On les choisit surtout en fonction de ses problématiques et de ces types de peau. Quoi. Mais ma marque s'appelle Scylla, qui est C-Y-L-A.
0: D'accord. Et justement, tu as une approche assez scientifique de, de la beauté et du skincare, euh, c'est pour ça que je t'invite aussi pour aujourd'hui parler des conservateurs. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette famille d'ingrédients À quoi est-ce
1: qu'on les reconnaît À quoi servent-ils dans une formule, même si c'est assez évident Alors effectivement, euh, les conservateurs, en fait, c'est une catégorie assez vaste et ça va dépendre en fait du, du type de formulation. Euh, ce que moi je dis souvent quand, euh, quand j'en parle, même sur, sur mes réseaux, c'est qu'à partir du moment en fait, où il y a de l'eau, il euh, y a de la vie. Ça c'est quelque chose qu'on sait, donc euh, dans toutes les formules déjà qui contiennent de l'eau, donc je pense par exemple à des sérums hydratants, à des euh, crèmes hydratantes, il y a toujours une phase aqueuse. Donc à partir du moment où il y a de l'eau, il bah, y a des bactéries par exemple qui vont pouvoir proliférer, qui vont pouvoir manger ce qu'il y a dans, dans la formule, il peut aussi y avoir des, euh, des champignons par exemple, et ça, c'est vraiment important d'avoir une classe d'ingrédients à l'intérieur qui vont empêcher cela, parce que sinon, en fait, le produit cosmétique va tout simplement euh, devenir euh, mauvais, très irritant pour la peau, et on peut avoir des réactions, et c'est euh, souvent, d'ailleurs, euh, ce qui se passe, il y a certaines marques, en particulier les, les jeunes marques, où euh, on peut avoir ce type de problème-là, c'est-à-dire que le système de conservation n'est euh, pas euh, optimal, en fait. Hein. Alors il y a plusieurs euh, familles, parce que du coup, comme je viens de le dire, on a des petites euh, bactéries en fait, qui peuvent euh, proliférer, donc du coup on va avoir des conservateurs contre ces bactéries-là. Je pense que les plus décriés, mais qui étaient les plus efficaces, ce sont euh, les, les parabènes, ce qui est d'ailleurs assez triste, parce que d'un point de vue euh, purement scientifique, quand on regarde la littérature scientifique, c'est-à-dire ce qui a été vraiment fait par, euh, par des chercheurs, en fait on n'a actuellement pas de données pour montrer que euh, ce soit dangereux. Il y a deux articles... Euh, très connus, il me semble qu'ils sont américains, de souvenirs, où ils auraient retrouvé des traces de parabènes, par exemple, dans, euh, dans des tumeurs euh, mammaires. Alors le truc, c'est que quand on regarde cet article, quand on regarde le contrôle, c'est-à-dire c'est ce que les chercheurs font, en fait, pour vraiment valider euh, la base de l'expérience, on s'aperçoit que dans le contrôle, quand il n'y a rien, il y a déjà plein de parabènes. Donc c'est-à-dire que la personne, déjà rien qu'en faisant ses expériences, tout était déjà foutu, parce que tout était euh, contaminé. Il n'y a pas aussi ce qu'on appelle de contrôle sain, c'est-à-dire une personne avec un tissu euh, mammaire, par exemple, qui n'a pas de cancer, ni rien du tout. Enfin bref, il y a énormément de choses qui, d'un point de vue scientifique, ce type d'article-là, s'il n'y avait pas eu un lobbying derrière, en fait, n'aurait jamais pu être euh, publié. Et au-delà de ça, par exemple, tu vois, pour les parabènes, c'est euh, les conservateurs probablement les plus anciens qu'on a. Il me semble que les premiers qui ont été utilisés en cosmétique, c'est dans les années peut-être 30 ou 40. Donc, ça fait vraiment très longtemps. Et on sait que c'est vraiment ceux où il y a le moins de problèmes, où il y a moins de problèmes, euh, par exemple, d'allergie, le moins de problèmes de, de réaction. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui, euh, ce qui ressort le plus souvent. Le souci qu'on a souvent avec les conservateurs, ce sont les réactions. Enfin, avec certains conservateurs, ce sont des réactions de sensibilisation euh, cutanée ou même, euh, D'allergie. Et il y a aussi quelques autres papiers qui auraient montré que, par exemple, dans le cas des parabènes, euh, il y aurait une activité endocrinienne, des perturbateurs endocriniens. Parce que, en fait, quand on est. Euh, comme moi, je suis un ex-chercheur, en fait, je peux très bien lire les papiers. Et les modèles, en fait, qui sont utilisés sont complètement délirants. C'est-à-dire que la dose qu'on va mettre sur la peau dans les conditions de, de la réglementation, on n'aura jamais un effet euh, perturbateur endocrinien. Quoi. Sauf si on l'avale peut-être à la petite cuillère du matin au soir, chose que je ne recommande pas. Ça ne peut pas être très bon. Non, ce serait, une, ce serait une très très mauvaise idée.
0: On a besoin de conservateurs dans la plupart des produits qui contiennent de l'eau, tu l'as dit. Mais par Exactement. Exemple, dans les produits solides, genre un pain de savon euh, ou un savon dur de Marseille, ou des produits en poudre, est-ce qu'il y a besoin de conservateurs
1: alors ça va dépendre là encore de, de la formule. Donc comme j'ai dit, en fait il y a des conservateurs contre les bactéries, il y a des conservateurs aussi contre les champignons, donc souvent ils sont euh, associés. Il y, en a un, il y en a un par exemple qui est assez intéressant qui s'appelle le 12 hexanédiol, qui est très souvent utilisé dans les produits euh, coréens, on le voit de plus en plus aussi en France, qui en fait ils appellent ça aussi parfois un booster pour booster le système de conservation, ça c'est contre les champignons, donc ils sont associés aux deux quant à effectivement de l'eau. Après, ce qui peut se passer, c'est que dans des, euh, dans des formats solides, alors tu as, as parlé des savons, euh, là, de souvenir, il me semble qu'il n'y a pas de conservateur, mais tu n'as pas pour tout ce qui est baume démaquillant. La majorité, en fait, tu pas du tout d'eau dedans, mais tu as du gras. Ce qui se passe en fait, avec le gras, c'est qu'effectivement, tu pas de prolifération bactérienne comme il n'y a pas d'eau, mais tu as le type de gras qui est à l'intérieur de lipides qui peut s'oxyder, c'est-à-dire ça peut réagir en fait, avec, euh, avec l'oxygène qui est autour de nous. Ça, c'est quelque chose qu'on sait en cuisine, par exemple, avec les huiles. Euh, les huiles deviennent rances, par exemple, le beurre peut devenir rance. Et donc, souvent, en fait, la, le, euh, la conservation va se faire avec de la vitamine E. Alors, soit de la vitamine E, qui est l'alpha-tocopherol, très souvent, ce euh, sont, sont des dérivés de vitamine E, qui, d'un point de vue biologique, pour moi, sont moins intéressants, parce que je ne suis pas sûr que la peau puisse s'en servir. Mais d'un point de vue chimique, ils vont, en fait, empêcher l'oxydation. C'est pour ça qu'il y a certaines huiles qu'on peut garder très longtemps, parce qu'elles sont très riches, en fait, en vitamine E. Ça, ça vient de, de là, et ça, ça va permettre de conserver alors, soit la phase grasse, par exemple, d'une émulsion, d'une crème, ça c'est du gras et de l'eau, euh, soit par exemple d'un baume démaquillant. D'accord,
0: donc dans une liste Tinti, par exemple, on peut voir tocophérol en fin de liste, et c'est de la vitamine E, généralement.
1: Exactement, alors si c'est du tocophérol, ça peut être de, de la vitamine E, alors si je rentre vraiment dans le détail, il y a plusieurs formes de vitamine E celle qui est biologiquement active ça s'appelle l'alpha tocophérol c'est vraiment ce que nous nos cellules utilisent en permanence un ingrédient euh, que moi j'appelle vraiment naturel parce que c'est quelque chose qui biologiquement existe que nos cellules euh, se servent souvent en fait ce sont des mélanges parce que ça coûte moins cher par exemple tout simplement et parce que faut faut quand même pas oublier que les les cosmétiques sont faits avant tout par des chimistes donc eux ce qui vont leur intéresser c'est pas en place stabilité de la formule qui est extrêmement importante hein. sans les chimistes on n'a aucun cosmétique hein. ça pousse pas sur des plantes <rire> je le dis souvent euh, il faut aussi évidemment qu'ils se conservent dans le temps c'est aussi euh, tout simplement pour la sécurité hein. c'est un produit qui euh, qui devient mauvais qui pourrit littéralement ou euh, les lipides qui vraiment se rassemblent ça peut être très très irritant parce que ça devient complètement autre chose quoi
0: si je résume, les conservateurs dans une formule, ils sont là pour empêcher qu'elles ne tourne ou qu'elle ne pourrissent ou qu'elle ne rancissent, euh, pour assurer la stabilité de la formule. Exactement. Tu as lâché le mot tout à l'heure, naturel. Euh, D'où est-ce que proviennent les conservateurs Est-ce qu'il y a plusieurs familles Est-ce qu'il y en a ici forcément de synthèse Est-ce qu'ils peuvent être d'origine euh, naturelle Comment est-ce qu'on produit des conservateurs
1: Alors, effectivement, il y a plusieurs origines. Alors, moi, j'aime pas tellement euh, le mot euh, origine naturelle. Hein, pour euh, celles et ceux qui suivent mes contenus, euh, ils le savent. Ce n'est même absolument pas un critère. Euh, tout dépend de la définition qu'on a de, de termes de naturalité. Très souvent quand même en cosmétique, c'est-à-dire que ce sont des ingrédients qui sont sourcés à partir euh, du végétal dire en fait que c'est de la chimie végétale finalement. Parce il ne faut pas oublier qu'une euh, plante c'est de la biochimie. J'en ai fait beaucoup pendant mes études euh, en biologie, mais c'est de la chimie en réalité. Hein. C'est exactement la même chose que quand on fait de la synthèse, quand c'est quelque chose qui est créé par l'humain. Donc ce n'est pas un, un critère. Après on a effectivement certains ingrédients qui sont vraiment euh, d'origine de synthèse, c'est-à-dire que ce sont des réactions chimiques réalisées par l'homme. Et il y en a d'autres en fait qui sont purifiées à partir par exemple de plantes. Il y en a un par exemple qui a été développé par euh, les, euh, les Coréens, parce que ça, ça m'avait amusé de chercher ça a été fait à partir du kimchi, je sais pas si tu connais mais c'est une des bases de l'alimentation euh, coréenne j'aime beaucoup cette nourriture là et en fait il y a euh, alors il me semble que c'est une bactérie ou une levure j'ai un petit peu euh, oublié mais c'est euh, dérivé de là effectivement, euh, cet ingrédient-là euh, est, on va dire, sourcé naturellement. Mais il faut sauter euh, cette idée de la tête que parce que ça vient forcément des plantes, que c'est aussi plus écologique. Parce qu'il y a tout simplement certaines plantes... Euh, bon, là, c'est pas le sujet des conservateurs, mais par exemple, il y a euh, un actif qui est assez intéressant en cosmétique qui s'appelle le bakuchiol ou bakuchiol, je ne sais jamais le... comment on le dit exactement, qui est sourcé, en fait, à partir d'une plante. Sauf que cultiver, en fait, cette plante demande des ressources en eau et énergétique qui sont, en fait, très élevées. Donc, au final, en fait, on fait plus de mal à la planète que si on le faisait de, de synthèse, en fait. Et parfois, on n'a pas le choix aussi. Il y a tout simplement le fait qu'il y a certains ingrédients qu'il vaut mieux sourcer naturellement, parce qu'on n'a pas encore de voie de synthèse euh, faite par, par l'humain. Mais ce n'est pas parce qu'un ingrédient est synthétique ou parce qu'un ingrédient est sourcé euh, du végétal qu'il est forcément mieux ou moins bien.
0: Ok, mais la famille des parabènes, par exemple, d'où est-ce que ça vient
1: Alors ça, je sais plus historiquement, mais ça fait très très longtemps et il me semble même que tu les retrouves euh, dans certains fruits ça je pourrais peut-être me tromper mais je pense que la fraise il me semble par exemple en contient euh, souvent en fait ce qui se passe même en chimie euh, t'as le cas par exemple avec les antibiotiques comme avec la pénicilline ça a été découvert euh, naturellement alors il me semble que c'était euh, à partir du citron, quelque chose comme ça. Mais il y a une moisissure en fait, qu'on retrouve aussi dans le fromage, dans, dans tous les bleus, en fait, cette moisissure assez verte. Et à l'origine, en fait c'est un antibiotique qui, a, qui, a été, euh, enfin, qui est créé en fait, par un champignon qu'ensuite on a réussi à créer en synthèse et qu'on a modifié. en fait.
0: Ok, petite pause pour préciser ce qu'explique Cyril ici. Un paraben, c'est donc un conservateur antimicrobien et antifongique, essentiellement utilisé dans les cosmétiques et de façon plus marginale dans certains médicaments et même certains aliments comme additifs alimentaires. Pour la nourriture, les parabènes sont désignés par E214 jusqu'à E219. Pour les cosmétiques, on les reconnaît facilement dans la liste Inky puisqu'il y a parabènes dans le nom, comme le propylparabène, le butylparabène, le méthylparabène ou encore l'éthylparabène. Ce qui est intéressant avec les parabènes, c'est qu'ils sont efficaces. Même à très faible dose. Et quand Cyril dit qu'on trouve naturellement des parabènes dans certains végétaux, eh bien c'est vrai. C'est le cas dans les mûres, l'orge, les fraises, le cassis, la vanille, la carotte ou encore les oignons. Les industriels de l'alimentaire ne se gênent pas pour en mettre aussi dans beaucoup de produits transformés comme les sauces, les conserves, les jus de fruits ou encore les crèmes glacées. Bref, les parabènes sont partout, ou presque, car on sait les utiliser depuis longtemps. Qu'ils sont très efficaces comme conservateurs, mais alors pourquoi les parabènes ont si mauvaise réputation dans les cosmétiques aujourd'hui en France Certaines études ont tenté de montrer un lien entre leur utilisation et le développement de certains cancers. Et d'autres études scientifiques ont tenté de corroborer tout ça. Il en résulte que, dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas affirmer un lien de causalité entre l'exposition aux parabènes et le développement de certains cancers. En revanche, d'autres études encore tentent de prouver un lien entre forte exposition aux parabènes chez une femme enceinte et le développement de surpoids pour son enfant. Mais ces résultats doivent encore être confirmés par d'autres études épidémiologiques. En effet, un bébé, dans le ventre de sa mère, est en plein développement, y compris au niveau de son système hormonal, qui peut donc être beaucoup plus facilement perturbé que chez l'adulte. Bref, à moins d'être une femme enceinte, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pourtant, les marques ont quand même cherché à remplacer les parabènes. Alors, quelles sont les alternatives pour garantir la bonne conservation des produits Et a-t-on vraiment du recul dessus
1: Donc, pour les conservateurs, par exemple, les parabens, potentiellement, c'est la même chose en fait, à l'origine. Et ensuite, ils ont été modifiés les parabens. En fait, c'est juste le nom de, de la famille. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le greenwashing qu'on a eu avec les parabens, je pense que maintenant, d'un point de vue marketing pour une marque, Créer encore des cosmétiques avec des parabènes en ce moment, c'est quand même un peu compliqué. Euh, mais par exemple, tu as beaucoup de produits japonais, dont certaines marques que moi j'aime beaucoup, qui continuent à formuler avec les parabènes. Parce que l'avantage des parabènes aussi, c'est qu'il en faut une très très petite dose. C'est limité à combien les parabènes aujourd'hui en France Alors ça dépend du type de parabènes, mais très souvent c'est en dessous de 1%.
0: Et comment est-ce qu'on les reconnaît dans une listing qui la famille des parabènes
1: Alors tu as le mot paraben, tu peux avoir euh, paraben par exemple, paraben, mais tu as vraiment le mot euh, paraben. À ma connaissance sur le marché français et même sur le marché américain, euh, on les retrouve plus du tout maintenant. Je pense que le plus connu euh, c'est par exemple le phénoxyéthanol que tu retrouves le, le plus souvent, en fait, hein, actuellement dans les cosmétiques. Eh ben parlons-en, le phénoxyéthanol, c'est quoi Ça vient d'où Comment est-ce que c'est produit Alors, ça vient d'où et comment c'est produit, ça, euh, je ne peux pas te dire, parce que ça, je ne sais pas. Euh, mais c'est une assez bonne alternative à d'autres conservateurs. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le switch de « on ne formule plus avec les parabènes », il a fallu trouver euh, des alternatives... Ce qui a été en fait un gros problème, comme je viens de te l'expliquer, les parabènes ils sont très très puissants, ils ont une forte activité antibactérienne, ce qui est très très bien, mais par contre ils étaient très peu allergisants, donc en fait ils avaient un très très bon profil, entre le profil on conserve très bien, mais en même temps il y a le moins de personnes qui vont pouvoir réagir et aussi parce que ça faisait très longtemps tout simplement qu'on qu les utilisait donc il a fallu trouver des, des alternatives et le phénoxyéthanol en fait a un assez bon profil parce qu'il y a très très peu de cas euh, d'allergie il va très peu sensibiliser euh, aussi la peau et il est euh, limité à 1% maximum dans euh, les euh, dans les cosmétiques en fait hein. alors il faut quand même l'associer euh, à d'autres conservateurs je crois que c'est des antifongiques donc contre en fait euh, finalement les, les champignons donc il est souvent associé, ce n'est pas le seul que tu vas retrouver en, en formule. Euh, alors je ne sais pas pourquoi il a été beaucoup décrié, enfin si je pense savoir pourquoi, dans, dans certaines études en fait on peut utiliser le phénoxyéthanol comme irritant cutané. Euh, mais à des fortes concentrations. Ce que je dis très très souvent, et c'est un peu le problème de tout le greenwashing finalement et cette euh, super simplification euh, de tout, c'est que tout peut être potentiellement un poison. Moi, ce que je dis tout simplement, bah, l'eau par exemple, l'eau peut être un poison. Si on se met à boire de l'eau euh, du matin au soir, ça va tout simplement nous nous tuer. On va se retrouver en insuffisance rénale. Donc, euh, c'est vraiment important de toujours avoir cette notion en tête, c'est que euh, tout peut être toxique en fait au final. C'est la même chose avec le phénoxyéthanol quand il est très fortement concentré. Ça peut être un irritant cutané quand euh, il est correctement utilisé au con, euh, aux concentrations correctes, c'est-à-dire par exemple 1% maximum. Il euh, n'y a pas de souci, ça ne va pas euh, être irritant pour la peau.
0: D'accord. Dans l'état actuel des choses, c'est impossible qu'on trouve des produits cosmétiques avec du phénoxyéthanol au-dessus de 1%. Et même 1%, c'est un sac de sécurité qui est très prudent, j'imagine. Peut-être qu'il peut devenir nocif à un pourcentage encore plus important, mais... Ça, il n'y a pas besoin de se soucier. Quoi. On est en sécurité avec nos cosmétiques qui contiennent du phénoxyéthanol.
1: Oui, exactement. Alors euh, nous, en plus, on est européens, donc on a, on a beaucoup de chance euh, parce que la réglementation européenne est extrêmement stricte et souvent sur les ingrédients les plus décriés. Donc je pense par exemple typiquement aux filtres solaires ou aux conservateurs, comme en fait, ce sont des ingrédients qui sont très importants, qui tombent dans certaines réglementations. Donc il y a la réglementation solaire. Il y a aussi la réglementation euh, des, euh, des conservateurs. Et ça, ils vont être euh, énormément utilisés. parce que C'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Donc, du coup, il y a des dossiers énormes de toxicologie sur ces ingrédients. En particulier, par exemple, pour le phénoxyéthanol, qui, ça fait quand même pas mal de temps, je n'ai pas regardé euh, depuis combien de temps il est utilisé, mais ce n'est absolument pas euh, un, un nouvel ingrédient. Et la façon dont, la dont le. Le pourcentage en fait, maximal effet, fait, c'est en fonction des articles scientifiques pour montrer à quel degré en fait, ils sont euh, toxiques donc, euh, ou sensibilisants par exemple. Donc là, on abaisse ce niveau-là et aussi avec l'effet, parce que souvent on dit oui, mais on ne prend pas en compte l'effet euh, cocktail, c'est faux. Euh, l'effet cocktail a aussi été euh, pris en compte et en fait, euh, c'est comme ça que la concentration est déterminée. D'accord, donc on prend le pire scénario
0: possible et on se dit on ne dépassera pas ça et, et on applique le principe de précaution. Quoi, quelque part.
1: Exactement. Comment est-ce qu'on reconnaît le phénoxyéthanol dans une bien On le reconnaît, il s'appelle phénoxyéthanol, donc c'est très très simple. Comme c'est pratique, mm -hmm. effectivement.
2: Les Dessous de l'Index Bonjour ou bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter Les Dessous de l'Index, une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et de leurs impacts sur notre planète. Ce sixième épisode sera dédié à la composition des produits. Vous savez, la liste que l'on trouve imprimée en tout petit sur les emballages, elle s'appelle la liste inki. Ça veut dire en anglais, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Si vous avez eu le bonheur d'écouter ma première chronique, alors vous savez déjà ce que je pense des listes INKI longues comme le bras. Et c'est pourquoi je me réjouis que le Green Impact Index prenne en compte le nombre d'ingrédients contenus dans la formule. Mais d'abord, le Green Impact Index, de quoi s'agit-il eh c'est un indicateur inventé par le groupe Pierre Fabre pour évaluer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre, A, B, C ou D. Et pour en revenir à ma liste in key, l'un de ces 20 critères, c'est justement le nombre d'ingrédients. Le meilleur exemple d'une formule courte, c'est la cosmétique stérile, Inventé par Pierre Fabre pour ses marques Aven, Aderma et Ducré. La cosmétique stérile s'adresse à vous si vous avez la peau sensible ou fragile. Les produits formulés et fabriqués en cosmétique stérile ne contiennent aucun conservateur. Les conservateurs peuvent être utiles, mais ils peuvent aussi causer des allergies, des démangeaisons ou des inflammations cutanées sur les peaux sensibles ou fragiles. Idem pour les parfums qui sont exclus de la cosmétique stérile. Un exemple de produit que vous connaissez peut-être si vous avez la peau sensible, intolérante ou allergique, c'est la crème apaisante Tolérance Control d'Aven. Cette crème ne contient que 7 ingrédients. Un exploit quand on sait qu'en moyenne, un cosmétique en contient 23. J'espère vous en avoir appris davantage sur la formulation des produits cosmétiques. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web d'eau thermale veine de Chlorane, de de Ducré, ou encore d'Aderma. La méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification, un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacun et chacune de choisir ses produits en toute connaissance de cause, en accord avec ses convictions, et de consommer de manière plus responsable. Ma chronique est terminée, je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. A très bientôt
0: de l'index. J'imagine que tu ne portes pas la clean beauty dans ton cœur, en tout cas euh, l'expression clean beauty qui chasse ce cœur de conservateur aussi, euh, enfin en tout cas qui prétend le faire, mais souvent on en retrouve du phenoxyethane dans, dans les formulations. Euh, pourquoi est-ce que le phenoxyethane est controversé dans une certaine mesure
1: Je pense en fait, il y a un mot en anglais qui s'appelle le cherry picking. Euh, où en fait c'est un petit peu cette idée de sortir certains articles de la littérature scientifique euh, sans vraiment les comprendre et vraiment les lire c'est-à-dire savoir ce qu'il y a vraiment derrière et ils le détournent et comme je l'ai dit en fait le phénoxyéthanol à très forte concentration comme beaucoup d'autres ingrédients, hein, la glycérine par exemple c'est le cas, euh, peuvent être euh, sensibilisants en fait sur la peau sauf que souvent ce qu'ils ne comprennent pas dans la clean beauty c'est que un ingrédient à très forte concentration ou dans certains modèles par exemple où il va être ingéré, ça n'a rien à voir à l'appliquer sur la peau à très faible concentration, en fait. Et c'est ça, en fait, il y, y a souvent un déplacement euh, du débat, il y a une simplification, euh, en fait, de tout, qui en rend même les choses euh, complètement fausses. Toujours, je prends toujours mon image, même avec l'eau, si on restait toute la journée dans un bain d'eau, par exemple, ça nous tuerait, alors que l'eau est nécessaire à la vie. Mais c'est pas quelque chose qui est bon pour, euh, pour la peau d'être en permanence euh, bah, dans l'eau, quoi. Et on pourrait aussi ajouter, peut-être, que...
0: Un produit cosmétique sans conservateur pourrait être beaucoup plus dangereux qu'un produit qui contient euh, un pourcentage infinitésimal de parabènes ou de phénoxyéthanol.
1: Exactement. exactement. Cette idée, il euh, bah, y avait un moment... Euh, J'ai l'impression quand même que cette tendance euh, diminue, mais un petit peu cette idée de faire des cosmétiques par soi-même. Il euh, y a eu beaucoup de personnes qui ont eu euh, énormément de, de surprises, justement. Il y avait que la cosmétique euh, bio... Par exemple, qui est, qui est en fait un label euh, qui n'a aucun rapport avec euh, même la biologie de la peau, euh, c'est complètement détaché euh, de cela, des sensibilisations, euh, etc. Il y a eu, euh, il y a quelques années, énormément de problèmes avec ça, justement, parce que les produits étaient mal, euh, les conservateurs utilisés étaient pas suffisants. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de risques d'allergie. Ou tout simplement, toujours, de, dans ces marques-là, du coup, qui évitent certains ingrédients, alors qu'il n'y a pas de, de corpus scientifique pour vraiment dire que oui, effectivement, c'est vraiment mauvais pour la peau, aux concentrations réglementaires, vont en utiliser d'autres. Alors, je pense par exemple à l'éthanol, qu'on retrouve très souvent sous forme d'alcool c'est ce qu'on va retrouver dans la liste euh, Inki, à forte concentration, et ça, ça peut être sensibilisant, en particulier chez les personnes qui peuvent peut-être utiliser déjà certains actifs cosmétiques, je pense à des actifs exfoliants, à des rétinoïdes, quand la barrière cutanée va être abîmée ou une peau très très sèche par exemple, l'alcool en fait va passer au travers de la barrière cutanée et va irriter. Et pour que l'alcool soit utilisé en termes de conservateur, il en faut beaucoup. Euh, je pense qu'il faut qu'on soit aux alentours de 3 à 5%, donc c'est quand même pas mal. Et ça, ça peut être potentiellement irritant.
0: Et l'alcool comme conservateur, on va plutôt le trouver dans quoi Quel type de famille
1: produit euh, les lotions peut-être on le trouve essentiellement, alors euh, l'alcool, comme c'est euh, surtout soluble dans l'eau, on peut aussi le solubiliser dans le gras, mais c'est surtout dans tout ce qui est émulsion, donc ça peut être effectivement euh, dans des crèmes hydratantes, ça peut être dans des euh, lotions hydratantes, y a... alors on en trouve moins maintenant, mais certains toniques dits sans en plus l'alcool euh, a un effet euh, qui va resserrer les pores, enfin plutôt les rendre moins apparents, ça c'est pas un muscle. Hein. Euh... Et en plus, c'est uniquement euh, temporaire. Moi, c'est typiquement le genre de produit où, euh, que je ne vais pas recommander, en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment important d'éviter un maximum des ingrédients qui sont potentiellement irritants. Hein. Et je fais exprès même de dire potentiellement irritant, parce que la réglementation européenne euh, nous protège énormément. Et même, de façon générale, de toute façon, euh, quelle que soit la marque, même ce sont des marques que j'aime pas tellement, il euh, n'y a personne qui, dans l'industrie cosmétique, ait vraiment intérêt à mettre un produit toxique sur euh, le marché. Enfin, je veux dire, même d'un point de vue euh, purement business, euh, c'est <rire> la mort, quoi, littéralement.
0: Et justement, en parlant de mise sur le marché... Euh, je m'interroge aussi sur la, les fabricants de produits, les marques. Euh, la légation sans parabènes ou bien sans conservateur va être amenée à disparaître, j'imagine, puisqu'il y a des lois qui sont en train de passer à ce sujet-là, enfin qui sont passées d'ailleurs. Mais à ton avis, est-ce que c'était une controverse légitime ou disproportionnée autour des conservateurs
1: alors effectivement, oui, c'est même euh, du n'importe quoi. Et moi, ce que je n'aime pas dans le sans ci, sans, si, sans ça, euh, etc., c'est que surtout que tu as, euh, là encore, un déplacement du débat. C'est-à-dire que les personnes vont se dire, tiens, si mon produit cosmétique est formulé sans ci, si, sans ça, etc., donc du coup, ce sera forcément euh, mieux ou un bon produit. On ne choisit pas un produit cosmétique en fonction de ce qu'il n'a pas. On le choisit en fonction de son type de peau. Est-ce que j'ai plutôt la peau sèche Est-ce que j'ai plutôt la peau grasse Est-ce que j'ai une peau normale Une peau mixte En fonction de ses problématiques c'est comme ça qu'on choisit un produit cosmétique. Et c'est pas parce qu'un produit est formulé, par exemple, sans paraben, sans alcool, qui va être forcément mieux qu'un autre, en particulier si on utilise un produit qui n'est pas adapté à son type de peau. Donc, il y a complètement, en fait, finalement, un déplacement euh, du départ, et il y a aussi une peur irrationnelle. Et ce qui, est en plus, euh, ce que je trouve qui est extrêmement dommageable, et ce qui a même tendance, euh, moi, à m'énerver, euh, c'est que les... Euh, les personnes, en fait, ne vont pas être orientées dans leur choix des cosmétiques, finalement. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon, c'est bon, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, donc je ne vais pas prendre quelque chose d'anxiogène, finalement, quelque chose qui est potentiellement dangereux alors que c'est faux. Ils vont parfois choisir des produits qui vont pourtant euh, contenir des, des ingrédients irritants qui sont très connus. Donc, euh, typiquement, il y a certains euh, parfums. C'est très connu que le parfum, c'est pour ça que moi, l'essentiel des produits cosmétiques que je recommande, ils sont sans parfum. Bon, il y a aussi une autre partie parce qu'on n'a pas forcément euh, les mêmes goûts. Il y a aussi certains conservateurs qui sont très très connus. Il y a toute une famille, euh, alors ils ont vraiment des, des noms qui se dévissent, qu'on retrouve presque plus maintenant euh, en, en Europe, mais par exemple, euh, ça s'appelle le méthylchloroisothiazolinone. Donc c'est vraiment un nom qui se dévisse. En général, on les reconnaît parce qu'à la fin, il y a euh, le mot zolinone. C'est comme ça qu'on qu les retrouve. Euh, Ceux-là, ils sont très très connus pour être allergisants jusqu'à tel point que maintenant l'Europe les a pratiquement complètement bannis. Je crois qu'on peut encore les retrouver à l'état de trace dans certains conservateurs, c'est-à-dire en fait que dans, dans certains ingrédients. C'est-à-dire, en fait, quand une marque va dire « Je vais formuler euh, X ou Y produit avec tel ingrédient », parfois, en fait, ce sont des mélanges d'ingrédients, et ces ingrédients contiennent un petit conservateur. Ça peut être le cas de celui-ci, qui va vraiment se retrouver à l'état de trace. Donc, légalement, ils sont obligés de l'écrire dans la listing qui mais il est très faiblement concentré. Maintenant, on le retrouve presque plus, mais par exemple, juste après euh, tout le greenwashing qu'il y a eu euh, autour des, des parabènes, on le retrouvait de plus en plus, et les dermatologues se retrouvaient avec de plus en plus de patients euh, bah, qui avaient des réactions allergiques, en fait. Hein. Il y en a aussi un un autre qui s'appelle le benzyl-alcool euh, qui est très souvent sensibilisant. C'est-à-dire, il peut donner des réactions d'allergie, mais aussi de sensibilité euh, cutanée. Et ça, très souvent, euh, ça ne va pas être forcément mis en avant. Par, euh, par tout le greenwashing etc alors que ça ce sont en fait des choses avérées alors ça veut pas dire que la majorité des gens vont être allergiques mais c'est vrai que quand on est une marque et pour moi c'est un petit peu important de quand euh, on va formuler des produits c'est le cas par exemple, c'est ce que je fais moi avec ma marque j'essaie toujours de formuler un maximum avec des ingrédients qu'on appelle hypoallergéniques c'est à dire que ils sont connus pour donner le moins de réactions allergiques, ça veut pas dire que dans l'absolu euh, on peut pas avoir quelqu'un qui va y réagir mais en tout cas, on est dans cette démarche d'être dans un maximum, euh, dans cette idée en fait, qu'on a des formules le moins euh, allergisantes possibles, le moins irritantes possibles.
0: Haute tolérance. Exactement. Est-ce qu'il y a des conservateurs qui sont préférables à d'autres en fonction de son type de peau ou de le, la famille de produits euh, Par exemple, est-ce qu'il y a un conservateur qui est intéressant à avoir dans des formules qu'on rince et d'autres conservateurs plus intéressants
1: pour des produits qu'on laisse sur la peau, etc c'est un peu compliqué euh, d'y répondre directement parce que c'est très formule dépendante. C'est-à-dire par exemple une formule qui a une grosse phase grasse avec beaucoup d'huile et beaucoup moins d'eau, de, par exemple, on ne va pas pouvoir le, utiliser le même système de conservation forcément qu'un autre type de formule. Typiquement, il y a, y a deux conservateurs que, enfin, que moi j'aime bien, c'est euh, l'association du 12 hexanediol qui est une activité antifongique avec léthyl glycérine qui lui va être surtout un antibactérien. Euh, euh, mais par exemple, dans des formules qui sont essentiellement aqueuses, ça va moins bien fonctionner, tout simplement parce que l'éthyl-éthyl-glycérine, elle a besoin d'un peu de gras pour être solubilisée. Donc en fait, ça, ça dépend euh, énormément. Donc si, euh, dans l'absolu, euh, on n'a pas de réaction allergique, il n'y a pas vraiment de raison d'en de, éviter plus un euh, que d'autres. Et heureusement, euh, en particulier les grandes marques, euh, font très très attention à ça. Après, c'est vrai que moi, par exemple, le benzyl alcool, euh, qu'on retrouve quand même un peu trop souvent, moi, j'aimerais bien qu'on qu s'en serve un peu moins, parce qu'il est potentiellement euh, sensibilisant. C'est une des raisons, mais la majorité des personnes ne vont pas, euh, ne vont pas réagir. Hein.
0: D'accord. Bah, tu fais bien de le dire, effectivement, c'est très clair.
1: Euh, et concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir autour des conservateurs, selon toi bah, d'abord qu'il ne faut pas avoir peur des conservateurs c'est vraiment une classe d'ingrédients qui est absolument euh, nécessaire, que c'est là avant tout pour nous protéger et aussi pour assurer vraiment la sécurité euh, des cosmétiques, ça c'est la première chose la deuxième chose euh, c'est juste d'en éviter certains qui sont potentiellement euh, sensibilisants quand euh, les personnes ont une réaction, une réaction très violente en fait aux cosmétiques, c'est très très souvent une réaction allergique, ça peut être dû à des conservateurs, je viens d'en citer un qui est le benzyl alcool euh, J'en ai cité un, euh, enfin deux autres euh, un petit peu avant, mais ils ont pratiquement disparu euh, du marché européen, donc il n'y a pas trop de raison de, de s'inquiéter dessus. Et ensuite, bon, ce n'est pas vraiment l'enjeu de ce podcast-là, mais ce serait par exemple tout ce qui est parfum et dérivés essentiel, C'est-à-dire que toutes les molécules en fait, qui ajoutent un, du parfum euh, sont potentiellement sensibilisantes et allergisantes. Et c'est surtout ça, je pense, qu'il faut euh, retenir. Il ne faut pas en avoir peur, il faut juste avoir conscience en fait, que ça peut être potentiellement euh, sensibilisant et allergisant. Il y a quelque chose
0: qu'on n'a pas évoqué, c'est le conditionnement du produit en fonction du packaging. Est-ce qu'un produit peut se dispenser de conservateur
1: Par exemple, un flacon airless, ce genre de choses Effectivement, c'est une excellente question. Euh, alors, dans un flacon airless, en fait, ça veut dire que la façon dont ça a été produit, euh, on fait en sorte qu'il y a le moins d'air qui rentre dedans. Et surtout que dans, dans l'utilisation du produit, tu n'auras pas d'air qui va rentrer dedans.
0: Pour ne pas oxyder la formule
1: alors pour ne pas oxyder, éviter de la contaminer aussi un maximum, c'est-à-dire on va pas mettre ses doigts dedans. Donc effectivement on peut se permettre d'avoir un système de conservation qui soit un peu plus light. Ceci étant dit, ce n'est pas stérile. Et il y a très, très peu de cosmétiques qui sont faits dans des conditions stériles, parce qu'en fait, ça demande euh, toute une infrastructure, même au niveau des, des usines très particulières. Donc, ça demande, par exemple, des ingrédients qui soient stériles. Ça demande de tout manipuler dans des conditions stériles, euh, souvent dans des conditions avides, à vide, c'est-à-dire il n'y a même pas d'air. Donc là, effectivement, on pourrait euh, formuler ça euh, sans conservateur. Euh, le prix des cosmétiques euh, exploserait <rire> aussi. Donc, ce ne serait pas vraiment euh, très, très sympa pour... Euh, pour les personnes, et puis bon, comme je le dis, euh, enfin, comme je l'ai dit, hein, la classe des conservateurs, ça a été tellement étudié, archi étudié, il n'y a pas vraiment de raison euh, de, de s'en inquiéter. Mais un flacon airless, c'est sûr, permet d'avoir moins de conservateurs que tout simplement une crème pas en pampo où on va mettre son doigt.
0: Et dernière chose, c'est quoi la question qu'on ne se pose pas assez autour des conservateurs selon
1: toi Je ne sais pas si c'est une question. Euh, c'est plus, en fait, euh, un déplacement du débat. C'est-à-dire qu'on s'inquiète beaucoup trop. Euh, à ce sujet-là, euh, au lieu de s'inquiéter euh, des bonnes choses C'est-à-dire, est-ce que finalement mon produit euh, est pas irritant Pour moi, ça, c'est le plus important. Est-ce qu'il est vraiment formulé plus dans des conditions euh, hypoallergéniques Et surtout, est-ce que ce produit me convient Est-ce qu'il est vraiment pour mon type de peau Est-ce que vraiment cet actif, c'est un actif dont j'ai vraiment besoin Et euh, le dernier point, qui est aussi quelque chose qui est très important euh, pour moi, c'est est-ce qu'on s'en sert correctement cest peut-être que cet actif est très très bien euh, pour euh, ce type de peau-là et cette euh, problématique-là. Mais est-ce que la personne sait vraiment s'en servir Typiquement avec un actif exfoliant, est-ce que euh, cet actif aurait mieux pas s'en servir deux fois par semaine plutôt que de s'en tartiner tous les jours et du coup de sensibiliser la peau Et ça je pense que c'est vraiment euh, l'enjeu euh, bah, du débat quoi. Qui va pas forcément dans quelque chose de marketing parce qu'évidemment que les marques ont plutôt intérêt qu'on se serve de leurs produits tous les jours pour en racheter beaucoup plus souvent. Que d'en s'en servir que deux fois par semaine.
0: Ok, merci
1: beaucoup Cyril. Avec plaisir.
0: Voilà, vous savez l'essentiel sur l'usage des conservateurs en cosmétiques. En gros, les plus connus sont les parabènes, parce qu'on sait les utiliser depuis longtemps. Et qu'à très faible dose, ils sont déjà très très efficaces. Mais à forte dose, ils sont soupçonnés d'avoir un effet perturbateur endocrinien. C'est pas dérangeant pour les adultes, mais ça peut l'être pour les femmes enceintes et les bébés. C'est pourquoi le maximum autorisé est très très bas, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter concernant cette famille d'ingrédients, sauf si vous êtes une femme enceinte, encore une fois. Et encore, c'est si vous voulez appliquer le principe de précaution. De façon générale, si on n'a pas de réaction allergique, il n'y a pas vraiment de raison d'éviter plus un conservateur qu'un autre. Mais beaucoup de fabricants ont quand même décidé d'utiliser d'autres types de conservateurs que les parabènes, comme par exemple le phénoxyéthanol, limité à 1% maximum dans les formules. De façon générale, si on n'a pas de réaction allergique, il n'y a pas vraiment de raison d'éviter plus un conservateur qu'un autre. On peut aussi optimiser le système de conservation des produits en les conditionnant différemment, comme par exemple avec des flacons dits « airless », qui ne laissent pas rentrer l'air. C'est particulièrement intéressant pour des produits sensibles, comme un sérum au rétinol par exemple, puisque comme son nom indique, le conservateur il est là pour conserver les produits. Et un produit mal conservé, c'est un produit qui est beaucoup plus dangereux qu'un produit qui contient des conservateurs bien dosés. Encore merci à Cyril Laurent pour son expertise, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet controversé en beauté, les injections en médecine esthétique. Si vous appréciez ce podcast, pensez à en parler autour de vous, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à nous laisser plein de commentaires. À la semaine prochaine, d'ici là, crèmez-vous bien et prenez soin de vous.